0: Всем привет, с вами 12 выпуск подкаста «Не выходя из комнаты». Первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзы журналистики в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости, объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, находим углы, которые вы попросту не замечаете в новостном потоке или забываете.
1: Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители и не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять фотографии, логотипы, э, всяческого рода артефакты из разных эпох, которые раскроют шире тему выпуска. Все эти вещи будут повешены, потому что вешать мы сегодня будем много. Таким образом, мы составим панораму события и запечатлим это в памяти для наших потомков.
0: И о чем мы сегодня поговорим?
1: Сегодня мы постараемся рассказать вам, э -э, наши слушатели, и друг другу да, uh -huh. разные интересные факты о таком понятии, как военный альянс. Что это вообще такое? А под главным прицелом у нас, естественно, будет э -э, военный альянс, который постоянно на слуху, конечно же, это э -э, НАТО. Да, отношения, с которыми у
0: России были довольно напряженными, потом смягчались, потом снова стали очень и очень напряженными. А и саммит этой организации прошел вот буквально совсем
1: недавно. Мы постараемся и, главное, самым доступным образом рассказать об истории этого альянса, да, как он появлялся, что он на себя представляет, плюсы, минусы, подводные камни, внутренние терки, секретные операции, терроризм и очень много чего интересного. Ну и подберемся к главному. Так ли чисты все-таки рукава и воротнички у тех людей, которые присутствуют на всяческих этих саммитах? Историю, как белые воротнички становятся красными. Начнем с самого очевидного это история. Да, создания. военно-политический союз вот такой вот он создался в 1949 году. Изначально в него вошли 12 стран, ну, и главной целью создания называли защиту Западной Европы от возможного советского вторжения и вообще коммунистической угрозы. Потому что, если мы вспомним, после Второй мировой войны вообще в Европе идеи коммунизма они очень хорошо так расходились. Причем было очень много движения в таких странах, как Франция. Где еще это было?
0: Это было повсюду, потому что очевидный выраженный противник гитлеризма, и не только гитлеризма, всех там прото фашистских режимов, это всегда левые силы разных мастей. Если мы вспомним, кто сражался с Франко в Испании, это были социалисты разные, сталинисты, троцкисты, анархисты, но левые. Угу. Если мы вспомним, кто противостоял Гитлеру, в основном именно в таком уличном ручном режиме боевом, это были тоже социалисты местные. Если мы обратимся к французам, то коммунистическое подполье достаточно мощное, и интеллектуалы, которые его вдохновляли, они были левыми во многом. То есть был задел огромнейший на
1: коммунизм. Ну, и еще был такой фактор, да, давай э, с тобой тоже поймем, что э, Советский Союз, он был э, такой фигурой, который и очень сильно пострадал, и еще и дал, как бы, главный отпор с Востока, да, то есть, э, который повел э, все это обратно. И поэтому Советский Союз, он был э, такой страной, который э, пережил и э, вторжение на свою mm -hmm. территорию, да, и дал отпор, в общем, э, то есть, как бы, пережили все этапы войны.
0: Да, разумеется, и при этом Советский Союз физически заходил в эти страны. То есть он шел по Европе, многие левые интеллектуалы, у которых и так уже были связи с Советским Союзом, через там посольство, через... Ну, условно, мы же работали в этом направлении, uh -huh. да, чтобы кооптировать их. Они вознамерились, обрадовались и, в принципе, уже ждали пришествия
1: красных комиссаров. Но как же так получилось, что заканчивается война, и через пять лет вдруг оказывается, что нам необходим какой-то военный союз. Нам, я имею в виду, как Европе, да, то есть это разные страны. Оказывается, нужно образовывать военный альянс, потому что мы все маленькие, угу. и мы все чувствуем, как будто нависающую угрозу с востока. Ну и если мы вспомним все конференции, да, главные, то есть когда присутствовали э, Америка, э, Советский Союз, э, Британия... Да, было важно, что, оказывается, у нас взгляды на будущее совершенно разные. И от этого возникает некоторый конфликт, правильно? Да. Поэтому нужно объединяться. И сначала был образован Брюссельский пакт, э, куда входили Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция. И потом э, произошло обращение к... Соединенным Штатам Америки, как в большой стране. Мне очень интересно наличие Люксембурга
0: в этом ряду, то есть... Вооруженные силы Люксембурга
1: атакуют Ригу. Атакуют три магазина в Риге. Какая-то операция по штурму бутика Дольчигабан. Да, окончилась успешно или полностью провалилась? Но количество членов вдруг увеличилось и захотел обратиться к Соединенным Штатам Америки и был в Вашингтоне заключен
0: Вашингтонский договор или Североатлантический договор, который подразумевал создание собственно организации, коллективной безопасности. Опасности. Вы видите, тут на двух языках, если вы не понимаете, почему там это французский вариант произнесения.
1: А я думал, это как в дорожном потоке, знаешь, когда ездишь, вот написано «реанимация зеркально», чтобы uh -huh. ты, смотря в, в, в боковое зеркало, как бы смог это прочитать. Да, для британцев ведь у них
0: ну, да, левостороннее, левостороннее движение. Нет, на самом деле... Это именно французские корни имеют? Да, не французские корни, просто во французском такое построение слов. На, mm -hmm. Наоборот, там, «Л'Организацион Трэте Атлантик-Нордик», по-моему, так. А НАТО, как бы, это просто вот английское построение слов.
1: Ну, таким образом, да, как бы оказалось, что у нас нависшая угроза с Востока, и это, получается, начинается холодная война. Красная
0: чума наступает, а барьеры в лице там стран, занимающих срединный или третий путь, как любили называть себя диктатуры по типу Муссолини, Франка, Салазар, не Салазар и Франко, еще остаются, разумеется, но они так. Поскольку, поскольку они толком и не могут ничего. Угу. А, а вот буферной зоны нет, и при этом
1: Советский Союз, он но считал, что буферные зоны вообще не должно существовать, должны быть только дружественные страны по периметру.
0: Ну, конечно. И, в принципе, идея, которая вдохновляла сам советский проект, идея мировой революции, которая должна зажечься везде, она никуда не ушла. Это нам казалось, знаешь, что у Сталина и Троцкого проекты разные, да, перманентная революция повсюду и везде Троцкийский социализм в одной стране, ну, как на школе учили. Да -да. Сталин про изоляцию, а нет, видишь, то есть эта изоляция, по которой пошел сталинизм, она uh -huh. в конце концов привела к достижению э, стратегически более важных целей, к
1: распространению собственно коммунизма по более широкому периметру. Ну и было несколько триггеров, да, давай первый вспомним, что это был э, смена режима в Чехословакии, uh -huh. что он стал социалистический режим в внутри. И как бы получается, что вообще весь, так, так скажем, появился некоторый пояс uh -huh. вокруг Советского Союза, да, то есть дружественные страны уже они, вот, пожалуйста, у нас существуют. И второе, когда была блокада Западного Берлина, то uh -huh. есть разделились на две части, и, пожалуйста, что делать? Вдруг у западной части не оказалось воды, электричества, и в этот момент западные страны еще почувствовали огромный кризис, что нужно это как-то решать. Таким образом, они еще обращались к Соединенным Штатам Америки, которые высылали самолеты с продовольствием, со всякими, не знаю, там, школьными товарами, ну, вообще, ну, с товарами да, народного да. потребления, которые должны были как-то вот снабдить население. И вот начинают очерчиваться два четких очень полюса. Первый
0: представлен странами победительницами типа США и Великобритании в меньшей степени, и условно такой рыночно-либеральный курс про демократию в рамках западного понимания концепции демократии, да, чисто такого кондового, и коммунистический полюс, во главе которого стоит Советский, Советский Союз. Союз.
1: Ну и главное, это пятая статья, да, что нападение на одну страну, значит, и нападение на все другие вместе. Вот, то есть, опять же, коллективная безопасность. Не сразу этот договор был ратифицирован в США. Угу. Две трети Конгресса, насколько я помню, они или не поддержали, или не хотели поддерживать, но, ну, в общем, какая-то... Угу. Ну, не с радостью это принимали, потому что это финансовые обязательства. Вообще, в целом, это обязательство Ввязываться в какие-то военные конфликты, которые будут там на другом континенте, США не очень хотели Потому что у них был опыт и Первой мировой войны, и Второй мировой войны. Для них это довольно удачный опыт. Это очень неудачный опыт для Европы. Вопрос тогда был просто курса, что мы хотим больше заниматься своей страной. Но господин Трумен, он в итоге протащил, то есть все приняли, и с этого момента, опять же, все везде зажило новой жизнью. Но давай будем откровенны, что и мы в 1954 году хотели вступить в НАТО, да, но там был очень интересный такой, как, как будто игра в шахматы. Да? Вы нас в любом случае не примете, но только дайте письменный отказ. Да, вот, да, да. Молотов описал туда заявление, нам дали отказ. Ну, все это вот подтверждение, что этот э, альянс создан против нас. Вопрос, действительно ли это так? Потому что кого еще можно представить тогда было на земном шарике? Против кого дружим? Это же нормально. Это
0: абсолютно... Здесь нет альтернативного ответа, потому что это правда была создана против
1: коммунистической угрозы. Изначально же об этом просто не, это не декларировалось. Конечно. Это просто от внешних угроз, да, а... вот внешние. А вот откуда вы угрозы ждали? Марокко, я не знаю. Коммунистическую угрозу... Ну,
0: коммунизм, очевидно, просто атрибутировался Советскому Союзу. А так именно он был центром распространения всего того, что угрожает самой экзистенции, что ли, порядка американского, порядка такого либерально-европейского образца. Не случайно возник в США маккартизм, например, да, то есть движение по вытравливанию коммунистов или лиц, которых назвали коммунистами. Отовсюду, буквально, из всех сфер жизни.
1: Ну, и вот оно и вам противостояние. А, ну, вот что интересно, да, давайте актуализируемся уже к сегодняшнему дню. Mm -hmm. Да, мы вот должны сейчас вот показать. Это э, снимок с последнего саммита, да. да, который прошел на этой неделе. Саммит в Вильнюсе на на котором мы видим все страны, которые находятся в этом альянсе. И не только. Саммит прошел 11 и 12 июля. И почему
0: он привлек внимание? Из-за позиции Украины. Вернее, из-за позиции, из-за положения Украины, из-за дискуссии вокруг того, а вдруг Украину примут в НАТО? Или хотя бы обозначат ей какой-то четкий план, путь или сроки? Но мы ничего не увидели. Только то, что уже было проговорено десятки раз. Украину примут в НАТО, если она, а, будет э, отвечать всем условиям, б, какие-то условия, в том числе и
1: отсутствие территориальных конфликтов. Но давай основные мы тогда скажем. Во-первых, ну, некоторые уже у них успешно получаются, я хочу сказать. Пост министра обороны должен, должны занимать только гражданские лица. Угу. Господин Резник... Он и юрист, по-моему, да, по образованию да, гражданский человек. Гражданский. Страна-кандидат не должна иметь территориальных споров с соседями. Людьми. ой, Вот это да, бывает. Третье. В стране не должно быть иностранных военных баз. А, иностранных э... военных баз сейчас на да, Украине, я знаю, только ну, под Львовом был какой-то тренировочный центр НАТО. Подожди, а военная база Легиона Свободы России или РДК, они считаются иностранными или нет? Нет, потому что они же подвенцаны международному вот этому интернациональному легиону, ага. который воюет под ВСУ. То есть мы здесь должны тоже это понимать. И структура и оснащение вооруженных сил должны соответствовать стандартам Альянса. Ну... Я, конечно, не знаю, как они устроены. Ну, на данный момент, да, но мы же слышали еще и признание, что от господина Столтенберга, да, то есть генерального секретаря, о том, что все-таки, да, с 14 -го года мы э, планомерно занимались... Подготовкой украинских солдат. То есть, получается, что там, вероятно, уже вопрос какой-то ну, уже более-менее решен.
0: Судя по тому, что воюют они практически полностью западной техникой.
1: А, ну, все равно они, если ты посмотришь на многих солдат ВСУ, они до сих пор стреляют из автоматов Калашникова. Ну, конечно, у некоторых, да, там какие-то, если там кто-то чуть покруче, или там кому-то уже выдали, у тех уже, конечно, есть э, автоматы и карабины э, иностранные. Да, то есть уже совершенно другой калибр 5,56. Ты сказал-то с таким задором, будто хочешь пострелять. Из 5,56 да, хотел бы, но только в развлекательных целях, потому что я считаю, что у нас есть два калибра, 5,45 и 7,62. Только в клипе не лето, да? Время пострелять нужна и пальба.
0: Причем про территориальные споры, это одна из немногих причин, по которой Украину держат на дистанции. Еще что важно, что в администрации Байдена напрямую заявили, пока конфликт с Россией не разрешится, Украина не вступит в НАТО. Почему? Потому что это бы означало войну с Российской Федерацией для США. То есть уже прямой конфликт. Прямой да. Цитата, при Байдене такого не случится. Понимаешь? А, то есть это
1: как будто уже элемент э, политический какой-то. Ну да, предвыборной кампании. И что это получается, что вот сейчас, значит, до 24-го, и потом еще 4 года этого не случится? Ну слушай, если его переизберут, опять же. Потому что внешние конфликты
0: и участие в НАТО, и особенно происходящее на Украине, куда вливаются бесчисленные просто количество денег, денег да, да, налогоплательщиков,
1: да. они вызывают вопросы. Так вопрос, какого порядка? Нужно поддерживать или нет? Вот, опять же, сейчас спор был по поводу да, кассетных боеприпасов. Да? Это, это триггерит
0: политический спектр весь. То есть у демократов, например, есть люди, которые склонны более к левым взглядам. Они считают, что давайте мы потратимся на социальные программы, на, не знаю, какие-то инициативы по интеграции... На что-то другое, сообщества сообщество клановцев. Да, на такие вещи. А Эти деньги не должны разжигать войну, или мы вообще пацифисты-хиппи, понимая, что есть голуби, условно, радикальные голуби. А есть, наоборот, республиканцы-изоляционисты. Ну, среди которых тоже есть, и те, кто поддерживает. Ну, как бы тут Лукаев тоже там, не надо. Понимаешь, даже те, кто поддерживают, могут говорить, вы делаете недостаточно, условно. Ну, да, а если вы делаете поджигают. достаточно, то почему мы еще не победили? А есть те, которые говорят, что да, давайте вообще оставим это все.
1: Ну, и у нас есть... Несколько вопросов, которые нужно все-таки адресовать эксперту. Да, и на связи с нами руководитель Дубравский консалтинг, политтехнолог Павел Дубравский. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте. Иван Сергей, здравствуйте. здравствуйте. Приветствую.
1: С какого вопроса начнем?
2: С вопроса
0: фактора НАТО во внутренней политике США. То есть мы понимаем, что, в принципе, внешние конфликты да, и участие в таком крупнейшем альянсе, и особенно в контексте конфликта на Украине, очень заботит американского избирателя. И от американского избирателя будет зависеть, как это все будет развиваться там после 2024 года. И интересно, какие позиции по этому поводу есть среди там, демократов, республиканцев, какие позиции, среди них э, превалируют, и... Э,
1: ну а да, чтобы хотя бы какие-то доли понять, mm -hmm. что, вот,
2: какие настроения общие в... Да, кто, в обществе. Кто на чем получает очки. Изначально в США население — это 330 миллионов человек. Из них только 56% владеют паспортами, то есть которые позволяют вообще куда-то уехать. И если мы посмотрим по статистике путешествий в другую страну, то мы посмотрим, что там, в 2019 году примерно 44-45 миллионов вообще куда-то выезжало. То есть в целом вот, жизнь вне Америки для такого рядового американца она не очень интересна. Но события, которые происходят последние два года, они, очевидно, пленят, они интересуют среднестатического американца. И вот у нас совершенно недавно, по-моему, где-то 5, 5 июля вышел опрос, социологическое исследование от The Economist Юга в пол, и там, что меня очень сильно удивило. Не то чтобы прям нонсенс, но очень обычные цифры, потому насколько важна америка, внешняя американская политика. Объясним почему. Обычно любая избирательная кампания, что 16-й год, 120-й год, если коллеги помните, что обсуждалось. Ну, как противодействовать России, как противодействовать Китаю. Ну и все, то есть базово. Иногда Иран вспоминали, не более того. То есть, угу. ничего такого особо не было. Уже то, что происходит сейчас, за сколько там, ну, почти там за год до выборов, чуть более уже на самом деле сильно отличается от того, что было в предыдущие электоральные циклы. И вот, согласно этому социологическому исследованию, примерно там по 41-48% среди голосующих и за Байдена, и за Трампа в 2020 году считают, что внешняя политика важна. Хотя обычно в 2016 и 2020 году а, международная политика входила там, на четвертое место, на пятое, шестое, седьмое, то есть она не была даже иногда в топ 5 общих вопросов которые волнуют американцев. И в этом плане здесь все сильно поменялось. Если говорить именно конкретно про НАТО, то мне вспоминаются, наверное, две истории. Одна история произошла совершенно недавно. Передача и отправка кассетных помп в Украине. Угу. А здесь, что меня очень сильно удивило, огромная поляризация между двумя партиями. Республиканцы про эту тему практически не высказывались. Но высказывались, что удивительно, демократы. Я напомню нашим слушателям, что сейчас а, три кандидата демократической партии Байден, Мариана Уильямсон, Уильямсон и Роберт Младший Кеннеди. И как раз они критиковали, то есть оппоненты Байдена критиковали Байдена за то, что он сделал. И для меня это тоже такое новое открытие, потому что, вспоминая там 16-20 год, я не помню, чтобы демократы критиковали друг другу вот именно за такую позицию. Поэтому мне кажется, что изменения происходят. А второй момент, который мне тоже вспоминается, очередной пакет помощи Украине. Вот. Mm -hmm. И там, если помните, был конфликт по поводу того, а как американцы должны отчитываться перед налогоплательщиками. И Рэнд Пол, и республиканец и, и либертарианец, публично выступал с критикой того, что вы хотите, чтобы мы за два часа проголосовали за, за этот законопроект, который состоит там, из 200-300 страниц. То есть это буквально невозможно. Там еще такая аргументация у него была, что... Ну, коллеги, как бы должны понимать, что если там НАТО буквально будет помогать заниматься военной помощью, то мы обязаны вступать буквально в любую конфронтацию, которая последует за этим. То есть физическую конфронтацию уже, а не только на уровне экономической или моральной поддержки. В, в контексте, кстати, Кеннеди
0: интересно. То есть он как будто и довольно пророссийские тейки себе позволяет и говорит то, чего ты не ждешь от условно-мейнстримного демократа прямо сейчас.
1: А его родственник еще, между прочим, говорил о том, что он воевал уже на Украине.
2: Да, он сказал, что это его сын участвовал. Насколько я понимаю, это вот либо добровольческий корпус, либо наемнический корпус, что-то вроде такого. Ну, в любом случае... А информация это подтвердилась, это правда, и сам сын об этом заявил. Есть фотографии, где он там был. Насколько я понимаю, он был месяц или два, и он даже принимал участие в одной из каких-то военных там операций. Если же говорить про самого Кеннеди, то здесь, во-первых, надо сказать, что это настоящий гигачат, потому что в последнее время публично, если он появляется, то это он обнаженный, без футболки, без кофты, а качается, занимается там пампингом и показывает, что вот его здоровье лучше, чем у его оппонента Джозефа Байдена. Хотя это такая тема для спекуляции, конечно же. Вот И в любом случае он показывает себя как совершенно такого необычного демократического кандидата, потому что у него республиканская риторика на самом деле. Про налоги, про то, что не США нет смысла участвовать в конфликтах вне их территории или территории, где у них есть интерес. И этим самым мне напоминает даже в чем-то вот прям такого настоящего республиканского кандидата. И Его так, в принципе, называют медийные СМИ, они его ненавидят. Вот, извините, не медийные, а мейнстримные СМИ. Они его просто ненавидят. Да. Это мы сейчас говорим про CNN,
1: далее, кто там...
2: CNN, The Washington Post, Axios, кто там еще, Wall Street Journal, то есть вот любые топовые американские СМИ его в этом плане вообще не любят. Поэтому ему легче прийти, как мне кажется, на Fox News, куда он и ходил и спокойно там выступал. Но здесь, надо сказать, CNN, вот я везде на любой площадке заявляю, мне как СМИ абсолютно не нравится, но СНН, видимо, поменял свою политику после кампании 20 года, и сейчас она зовет республиканцев, и они ну, проводят такой таунхол, то есть такие публичные выступления с ответами на вопросы зрителей СНН. И Трамп туда приходил, что тоже показывает, что определенный сдвиг все-таки есть, уход от того, что вот мы только в этом лагере и разговариваем только с представителями нашего лагеря. Но опять же, мы видим, что когда тот же Десантис сказал про это и сказал, что это, цитата, конфликт, территориальный конфликт, то ему очень сильно досталось И потом он поменял уже свою позицию Это было но, на начало весны, еще до его выдвижения То есть уже, уже позиция... про то, что
1: это региональный какой-то этот Они уже не работают
2: Они в этом плане не работают И повестка, эта, она, вот, наверное, если говорить про международную политику она, мне кажется, затмила вопросы Китая и Тайваня даже в этом плане.
1: Ну и последний вопрос. Насколько рядовой гражданин да, США осознает, что его страна, вот просто осознает, что его страна состоит а по большей мере и имеет
2: еще такое тяжелое слово в военном альянсе НАТО? Мне кажется, что на самом деле не так сильно этот фактор играет. Как, вот если анализировать, опять же, риторику кандидатов, то это всплывает очень редко. Поэтому в этом плане, если... Ну, а кандидаты кто? Это люди, которые изучают социологию, смотрят, что интересно, и в целом артикулируют как раз запрос населения. Очень редко на это реагируют. И опять же, если мы посмотрим споры, например, внутри Сената, вообще внутри Конгресса и Палаты представителей, то мы видим, что очень редко поднимаются вообще в целом эти аргументы. То есть я бы сказал, что именно сам фактор у НАТО, он здесь вторичен. Скорее, США смотрят не с позиции, что мы НАТО, а с позиции того, что мы великая империя, великое государство, великая страна, которая должна определять внешнюю политику. Я помню Трамп. Это использовал, причем на внешние и внутренние
0: обыгрывал. Он говорил, если мы тратим вот определенный процент от суммы, то uh -huh. почему вы тратите
1: несопоставимо меньше? Uh -huh. Например, вот ранее упомянутый Люксембург. Ну да. Да, то есть там вообще бюджеты есть, были смешные. Но это
0: опять же внешняя риторика, которая во внутреннюю перетекает. Мол, наши
2: деньги не должны идти на на то, чтобы мы содержали других. Да, есть запрос с точки зрения того, что на что тратятся наши деньги. И Трамп в 2016 году, правда, использовал эту риторику, и вообще, насколько я помню, он потом уже пытался сократить именно финансирование НАТО, и вообще считал, что не, не видит смысла в этом. Но, понимаете, как бы ситуация 16 -го года и ситуация 22 -го года сильно поменялась. Мы Макрона можем вспомнить два года назад, он говорил, я не вижу смысла в НАТО, как бы зачем нам ну, нужно в НАТО, смысла, какой этом да. смысл. Да. Сейчас э, ситуация сильно поменялась, и Байден уже считает, что мы там союзники, мы должны все время выступать, идти вперед и продвигать американскую политику. И об этом он говорил в своей речи, когда, по-моему, в Варшаве выступал по-моему, либо весной этого года, либо зимой этого года. Mm -hmm. и
1: да, это было весной, когда дети с украинскими флагами <с 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 вот, да, не похожие на украинских детей просто были. Спасибо, Спасибо большое, э, да, исчерпывающий ответ. Ну что ж, с нами был политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский,
0: автор замечательного канала Campaign Insider, очень советую всем
1: на него подписываться. Да, доходчиво, информативно. Ну, в общем, э, все, как мы любим. Ну и что мы из этого и всего э, услышанного э, выделим? Мы выделим то,
0: что эта повестка начала входить во внутреннюю жизнь, mm -hmm. и она не была так популярна. Опять же, э, внешние аргументы становятся внутренними еще сильнее, чем раньше. И что Байдена, как олицетворение этого курса на определенную помощь Украине, я говорю определенную, потому что у некоторых другие понимания помощи могут быть, его поджирают изнутри собственной же партии, например. Тот же Роберт Кеннеди, я, правда, не знаю, насколько велики у него шансы, если есть альтернативная позиция, она есть, и она давит на него с обоих флангов, то, видимо, ему придется... В будущем, как минимум, с ней считаться.
1: Ну, да, если заявил, то как-то да, потом еще обещание. Не выполнять обещания в США это такая ну, плохая
0: штука. Ну, тут тоже нужно посмотреть, куда сместиться, да, медианный избиратель.
1: Ну, ну, давай с актуализацией тогда чуть-чуть прекратим.
0: А, ну, бы, вот, А чем тебе это не актуализация?
1: Ну, я имею в виду, что. И этой фотографии заключим. Да, вот это известная фотография Владимира Зеленского, которую нам сейчас придется. Его изображение нам сейчас придется повесить. Повесить. Вот. Мы добрые люди. Это лицо демонстрирует вот это вот. Без недополучение. Безысходность. Да. Не повезло. Не в этот раз. На самом
0: деле, это занятно, что он сперва то отказывался ехать, то критиковал недостаточные усилия Запада по интеграции Украины в НАТО.
1: Нет никаких конкретных предложений. Да. Потом отказ выступать, потом он выступил но на главной площади в самом Вильнюсе. Нельзя сказать, что это какая-то капризная такая штука.
0: Можно сказать. Можно? Это, знаешь, великий политический философ, да и просто философ Юрген Хабермас, uh -huh. немецкий, назвал такую политику Зеленского моральным шантажом. Проблема в том, что от морального шантажа иногда устают. Он не может длиться вечно. Мы, мы понимаем все про мазохистичность Запада и желание его каяться, платить и, за преступления прошлого перед различными социальными группами, странами и прочим. Но, тем не менее, такая политика, мне кажется, она эффективна на определенной дистанции. А постепенно она начинает выходить в тираж. И вот этого выражение лица, возможно, яркое проявление того, что больше эксплуатировать эту лошадку э, не получится. Ну или получится, но очень ограничено.
1: Ты на философа ссылался?
0: Юрген Хабермас, да. да.
1: А я бы хотел более актуального все-таки философа, которого мы тоже очень сильно уважаем и любим за томный голос за mm -hmm. сладкие речи. Алексей Арестович. Совершенно верно. Который тоже высказался на этот счет, что на Западе нынче слабые лидеры не способны принимать серьезные решения. А в чем он не прав? кстати? Он как раз и указал. Наша главная ошибка заключается в том, что мы сделали ставку на политику эмоционального шантажа. Политику перформанса, политику мужественных желваков. Oh. Да, ну,
0: я не знаю. Нет, я не я, в том, что слабые лидеры, он прав, потому что мы пришли к какому-то выведенному в пробирке а, идеальному евробюрократу. Один только Байден пытается еще постарчески большой такой стиль поддерживать, эти речивые пахальные, да. Но это как проблески 20 века сквозь туман деменции. Да. То и... есть что-то вспыхнуло. Я помню, как это было тогда, когда мы с Косыгиным в бане слушали торжественную речь Ленина. Сильно,
1: сильно. Да, но еще вот про Арестовича, он еще также все-таки написал то, о чем иногда и Подоляк не очень любит говорить, да. А есть такие вещи, о которых Подоляк не любит говорить? Ну, например, что вот цитата Арестовича снова, не дарим борьба с коррупцией выставлена первым требованием НАТО к Украине. Что, то есть, ну, нет же такой главной мысли, которая вот должна транслироваться, что все, мы сейчас должны и победить врага, и победить коррупцию, и так далее. То есть она существует, и без победы врага. Она
0: и существовала, проблема в том, что с коррупцией никто не хотел бороться особо, она всех устраивала,
1: абсолютно. Ну а какие стандарты коррупции в НАТО, да, для того, чтобы тебя приняли? Стандарты коррупции? Да, 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 стандарт, ну, какой-то допуск, да, вот какой-то гэп чтобы люди могли себе позволить чуть-чуть поворовать и вступить в НАТО, это как бы нам пока неизвестно.
0: Ну, известно. То есть Турция, Венгрия, я допускаю, что это две страны с наибольшим индексом коррупции. Среди а -а -а, всех? Думаю, да. Ну, не знаю, там а Румыния. А,
1: ну, как хорошо, бы, Там, там еще есть маленькие, Северная Македония. Там.
0: Хорошо, ладно. Ну, в общем, вот эти вот все странные существовании которых мы вспоминаем раз в а, 1700 лет. Да. А помнишь, мы говорили про признание Столтенберга, что с 14 -го года они... Тренировали да. бойцов, да, и так далее. Первое mm -hmm. признание. Просто это же такая практика очень интересная. Она была у НАТО с момента а, его... Основание. То есть, что я имею в виду, вот у тебя, да, мы говорили про политический смысл, а не чисто обороны, про экзистенциальный смысл, uh -huh. суть. Борьба с коммунистами. Европа у тебя пылает просто этим конфликтом между вчерашними нацистами, фашистами, там, фалангистами Франк, но фалангисты никуда не делись, ладно их так, не трогаем. Хорошо. И левыми голодными до да, отмещения партизанами Некоторые из них были либеральными, некоторые там придерживались каких-то других взглядов, мы их не трогаем То есть, и вы понимаете что леваки если вы устраиваете демократию условно на, в, в, в оккупированной Италии союзниками, леваки придут к власти, ну, или займут существенную долю мест в органах там, управления страной. Ну, понятно, в парламенте каком-нибудь, да, и так местных далее. советах, где угу. угодно. И вам нужно что делать? Вам нужно как-то обеспечивать воздействие на левые группировки, которые, во-первых, качаются а, идеологически очень сильно, а, потому что население в целом нищее, потому что крах а, фашизма уже. Ну, а, понятно,
1: враг повержен, да, то есть и вы были врагом, у вас ничего не осталось. Же, да даже, ну, да, быть, типа
0: как альтернатива коммунизму, uh -huh. фашизм повержен. На что теперь надеяться? А, а еще и ты обнищал, а еще и там непонятно, что тебя ждет. Ну, наверное, там идея рабочего класса гегемонии того, что, ну, что-то у меня будет в целом, я буду жить в равенстве, справедливости и прочее, они пользуются популярностью. При этом Советский Союз, разумеется, помогает по традиции, как он помогал республиканцам и прочим. Есть, есть на кого опереться этим, политическим представителем и интеллигенцией. И у них есть улица, самое главное. У них есть, сформи... улицы, да, да, у них есть сформированные партизанские отряды вооруженные. У них есть, по, по сути, это милиция фашистская, да, только наоборот. А, такие красные, красные отряды.
1: Балачау-балачау, да. Они верно. потом
0: и будут называться фракция Красной Армии в Германии, Красные Бригады в Италии. Тогда начинается операция Гладио.
1: Ну давай скажем, что Гладио, что такое Гладио? Гладио это меч, который был вот у гладиаторов, он такой коротенький, да. эм, то есть это для ближнего боя, колющие удары. То есть это никакая не, э, не копье. Да, и не... даже не Моргенштерн. Да, и не Моргенштерн, да. В общем, суть ее в чем? Почему
0: Гладио? Потому что это импульс дали бывшие фашисты итальянские. Вот, грубо говоря, вы берете республику Салу, где Муссолини шкерился со своей любимой, потом их вешают не на нашу доску, а просто вешают итальянские партизаны. А, а фашистам-то угу. что делать? А американцы приходят и думают, так, подождите. У нас тут есть люди, имеющие определенный боевой опыт, имеющие там определенную ненависть к представителям левого политического спектра, довольно жестокие.
1: Но Главное, что с опытом.
0: Главное, что они мотивированы, и главное, что у них безысходное положение, потому что мы либо вас повесим, либо мы вам дадим возможность исправиться. А как нужно исправиться? Формировать э, движение для борьбы с коммунистическим подпольем.
1: Ну тогда давай начнем оглашать э, порядку. Вот. Ну, не по порядку мы возьмем там, условно, три э, главнейших лица. К сожалению, нам снова приходится говорить о нацистах в нашей передаче. Рейнхарт гелен Да, это уже немецкие нацисты, которых использовали американцы тоже. Да, расскажем про него э, небольшую его э, биографию. Э, значит, он был одним из старших э, офицеров вообще э, угу. генштаба вермахта, участвовал в разработке плана Барбаросса, выступал в Польше на Восточном фронте и создавал под командованием Власова комитет освобожденных народов России. О. То есть он занимался еще и э, вот такой вот деятельностью. По сути, он
0: и занимался да, внешней разведкой, вербовкой там, и диверсионной деятельностью какой-то, сбором источников информации.
1: Угу. В мае 45-го угу. э, он сдается США с кучей секретных бумаг. Это,
0: это просто великолепно, потому что что делать, если, если всему... Как бы Приди с бумагами. Зикай, дорогие американские товарищи.
1: У меня для вас есть целый, да, коробок.
0: Я вольт, это Сэм, как бы, ну это...
1: Нет, это интересное... Мы сейчас не будем говорить, кстати, про лицемерие, потому что... Это не лицемерие,
0: это спасение собственной шкуры. Шкуры, да. А главное, сработало же, то есть американцы такие себе, так, интересно, может быть, ты довольно полезный чувак, а, а у тебя еще и навыки есть, ты это все сам скомпоновал, так, давай ты будешь с нами работать.
1: Так и самое главное, начал он активно сотрудничать с ЦИРУ и убеждал, он был и главным человеком, что СССР готовится напасть на Западную Европу, то есть оно постоянно разрабатывает планы там и так далее. И в 1956 году этот человек возглавил службу внешней разведки Западной Германии, которая уже на тот момент уже состояла в НАТО. То есть мы понимаем, да, что для того, чтобы стать хорошим офицером НАТО, нужно иметь уже какую-то подготовку.
0: Конечно. А где они должны были ее получить? Не, ну, чтобы быть управленцем, у тебя должна быть блестящая дисциплина. Ну, слушай, знаешь, я уверен, что концлагерями в некотором смысле тоже управляли э, чудовищные, скажем так, бюрократы.
1: Следующий персонаж — это Ханс Шпайдель, в очень похожей форме почему-то, uh -huh. правда? Что он прошел? Франция, Восточный фронт, армия Юг, э, с Ромелем еще был, но утверждал, что готовил покушение на Гитлера. То есть, как бы человек решил э, сказать, смотрите, я крыса, возьмите меня, э, вот, я готовил покушение на самого Черепашки, Гитлера. где же вы? Да-да-да. Короче, у него тяжелая судьба. В 45-м его достали из заключения. Он потом в университетах преподавал историю. Ну, такой, знаешь, такой старенький профессор неприметный, А потом его привлекли к образованию Минобороны ФРГ угу. снова. А с 1957 года по 1963 он занимал должность командующего объединенными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе. И Шарль де Голь э, с этого жутко бесился. И, насколько я помню, он добился того, что его все-таки в конце концов сняли. Ну, Шарль де Голь вообще много чего добивался. О, ну, и давай последнего человека. А, тот человек, из-за которого вообще э, бомбило у нас. Угу так скажем. Это Адольф Хойзенберг, Человек тоже невероятной судьбы, представляешь, тоже разрабатывал планы на наступление на Советский Союз, потом был пленен, был свидетелем на Нюрнбергском процессе и в 1961 году стал председателем военного комитета НАТО. Представляешь? И э, Советский Союз на тот момент э, это очень сильно э, возбесило, потому что его э, мы считали и считаем военным преступником. И на тот момент это возмущало наше правительство, э, потому что... Э, ну, нацист в голове, да. Ну, да, и... эти все возмущения звучали вон, ООН, э, вот, но их никто не слышал, потому что, ну, как-то это Всем опускалось плевать. из виду. Конечно.
0: Знаешь, я говорил в одном из прошлых подкастов, по-моему, Герман Геринга слова, что я сам решаю, кто в моей организации еврей. Да. А, типичного сотрудника ООН. Я сам решаю, кто в моей организации нацист. нацист.
1: Вот такие, по крайней мере, люди вот были. Это не только вот три человека, которых мы нашли. Там есть еще и еще, там есть сам помощник Гелина, еще там и так далее. Это, это просто довольно
0: естественный процесс, если вы думаете, что э, вот там событие какое-то заканчивается резко, наступает другой политический режим, и э, совсем другие люди куда-то приходят. Нет, приходят те же люди потому что люди никуда не исчезают. А у люди, люди с военным опытом, конечно, они прошли через гитлеровскую армию. Как и фашисты в Италии, участники операции этой самой Гладио. Угу. А, причем, что итальянский флер, он, конечно, самый мощный. А Италия вообще такая, знаешь, горячая страна. Да. И именно с ней, ну из Германии частично, связаны свинцовые 70-е, эпоха террора. Он был инспирирован как левыми, очевидно, красными бригадами, так и правыми. Но многие вот диверсии, подрыва и теракты в рамках угу. операции Гладио, они были сделаны под а, фальшивым флагом. То есть, как Гитлер в свое время Рейхстаг спалил, также устраивается какой-то теракт, а, взрывается там. А, площадь, кстати, можете повесить. А, яркий пример, это у нас... А, да, это Балония это, по-моему, 1980 год. Теракт на вокзале был, то есть кто-то оставил сумку, там была довольно мощная бомба, а, сумка рванула, 85 человек, по-моему, умерли, там еще до 200 пострадало. Никто не знал, кто это сделал виновных нужно найти. Да, все сперва валили на леваков, потому что красные бригады уже там устраивали свои террористические акты. А если ты валишь на леваков, то ты можешь, как и Гитлер, собственно, э, а кто еще так делал, да, 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 э, да, в свое время обвинить их во всех смертных грехах и...
1: Но навесить э, самые тяжкие да,
0: запретить там коммунистическую партию. Mm -hmm. В Италии даже был спланирован переворот, который назывался Белый переворот или Тихий, чтобы вынудить президента поменять правительство полностью, запретить коммунистическую партию. Партию, а, и превратить Италию в суперпрезидентскую республику. Под этим соусом, под этим соусом произошло чуть ли не 15 тысяч терактов за какое время? Сейчас
1: тебе скажу. В Италии за 18 лет с 1969 по 1987 было совершено более 14 с половиной тысяч терактов. Около 500 человек погибли, около 1200 ранены. Это сколько терактов это, в день? Ну если смотри, если в год, то это примерно 800, mm -hmm. а если в день, то это ну вот два теракта, которые совершаются э, у тебя. Два теракта в день, дорогие слушатели. Да, ну ты еще представь просто Италию. Она же не такая большая, да, страна, чтобы прям... То есть оно должно совершаться где-то на улицах, иначе в чем твой теракт, если ты взорвал сарай?
0: И два имени, связанные с терактом в Болонии 80-го года и с операцией Гладио. То есть как, в принципе, начали узнавать про эту секретную программу НАТО и ЦРУ. Так. За 8 лет до взрыва в Болонии был взрыв в итальянском городе Петтиано. Угу. А, и его совершил некто Винченца Винчигуэра, такой неофашист, итальянский, родился уже после войны, состоял в группировках а, с говорящими фашистскими названиями а, Новый порядок угу. а, Там Орда Новым они, они же любят новый порядок. Ну, или да, да. Путь, да. Как
1: важнее, да. Важнее себя показать. А,
0: его тогда поймали, приговорили к пожизненному, кажется. А, и в 80-м году, потому что никто не знал, а, кто стоит за взрывом в Болонии, Его допросили. Ну, возможно, он там мог какой-то ценной информации поделиться. И он говорит, знаете, дорогие мои друзья, э, по-моему, после моего ареста и взрыва должно было быть понятно, что есть некоторая секретная организация под патронажем НАТО э, со своим э, вооружением, со своими складами, которые никому не подчиняется, кроме командования там, определенных, опять же, частей НАТО э, подразделений э, ЦРУ, там, ну, может быть, глава внешних разведок в курсе, и которая ведет свою игру. Должно было это быть понятно. Действительно, то есть, ему выдавали оружие, там,
1: взрывчатки, сос, кладов, гладио. То есть, это даже не то оружие, которое вот просто там, я не знаю, nee, не, 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 с войны не, не.
0: закопанное валяется. Там. Вообще нет. У тебя есть подрасписочку, наверное, для У -у -у. совершения диверсии. Вот одна штука: распишитесь, пожалуйста. Распишите,
1: все смазано, проверьте. Более
0: да? того, uh -huh. ему помогали бежать во Франкискую Испанию, ЦРУшники от правосудия итальянского. Да что? Ну, <сос season> и тогда он начал говорить: защита. Защита ушла. То есть, а, а, к чему это все привело? Это привело к раскрытию всех остальных подразделений Гладио во всей Западной Европе. И не только в Европе, потому что Гладио существовали в Турции, например, еще.
1: Подожди, а это что, это единственные люди, которые там были? Нет, или...
0: нет, еще теракт в Болонии затягивал, как стало потом известно, вот этот э, человек в масонском фартуке. Так, сейчас да. немножко еще конспиролог, конспирологического флера напустим. Да, представляешь,
1: сейчас просто пыль в глаза да. летит, э, все потерялись, ну вот, э, наконец-то про заговоры нам рассказывают.
0: А знаешь, что есть ты смотришь на конспирологов, думаешь, шизофреники, идиоты, и масонство, это вообще не про э, управление планетой, там, это э, тайная операция, да. а про саморазвитие, философию и просто ритуалы, ну... Сейчас история. Хорошо. Вот этот человек, его зовут Личо Джейли, он очень известный финансист, предприниматель, влиятельный чувак. И в 30-е годы он был чернорубашечником, чтобы ты понимал. Поясни, пожалуйста, для наших слушателей. А, да, чернорубашечники – это боевые отряды фашистской партии Италии, а, который возглавлял Муссолини. По сути, это так, такие вот, ну, не СС, это скорее СА, то есть штурмовики Гитлера, да, коричневые, да, да, коричневые рубашки. Да, рубашки, угу. ну, Такие боевые организации, чтобы наводить порядок на улицах. Он был одним из чернорубашечников в войну. Он как-то пережил, как и многие итальянцы. И потом, видимо, связался опять же с Гладио и прилагал очень многие... С, ну, своей связи, да, усилия какие-то. усилия, чтобы угу. прикрывать деятельность. Условно, вот, да, низовой уровень у вас ребята, которые взрывают, убивают и делают грязную работу, а наверху у вас... Этот э, чудесный человек, э, старый, интеллигентный, богатый... Ну, я представляю,
1: очень вежливый, наверное, воспитанный. Очевидно,
0: бывший фашист. Масонство. Э, он был членом ложи П-2, называлось, пропаганда дуэ. Mm -hmm. Не знаю, как по-итальянски это читается. Mm -hmm. И в рамках этой ложи собирались люди не менее известные, статусные, которые занимались чем? Занимались
1: подрывной деятельностью. То есть те, те, та организация, которая позиционирует себя как строители, да. они, видимо, отнеслись к этому по-другому и строим новое будущее. Да, вот. в каком смысле? Угу. Опять же,
0: медиа влияние торговля оружием, операции с мафией, а мафия участвовала в подавлении коммунистических каких-то настроений очень и очень здорово. Все это объединялось в один такой большой конгломерат, где угу. реально решались проблемы, и который реально оказывал влияние. Причем настолько массового объединения вот в рамках масонской ложи ну вряд ли
1: наверное кто-то встречал
0: стало известно об этом потому что он собирал досье на крупнейших завязанных схемах людей хранил периодически кому-то показывал конечно 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 как каждый уважающий себя итальянец да да богатый провели у него обыск я Это оказалась. все нашли. Угу. Это стало известно как список Джелли. Его опубликовали. И люди просто были в шоке. Ложу, масонскую ложу, признали организации, подрывающие государственные институты. Подставил угу. а всех. Ну, они все были в этом завязаны. Он там быстро ретируется через Швейцарию а, в Аргентину. Он, у него, очевидно, были знакомые в
1: Аргентине. <режит> Аргентина лучшая страна для этих людей, конечно, да.
0: Но, по-моему, потом он просто без объяснения причин возвращается в Швейцарию, где его и арестовывают.
1: И прожил он, кстати, долго.
0: Да, прож... до... до 15 -го года, кажется. Да, то сколько... есть... Около 100 лет. И ложу эту э э подозревали в убийстве премьер-министра Италии
1: Альда Мора. Его похищение, да, и mm -hmm. вообще его похищение. Потом, опять же, обнаружили в, э, мертвого, застреленного в багажнике.
0: Это сделали красные бригады. Это левая террористическая организация. Но э, есть теория о том, что и это убийство
1: связано с операцией «Гладио». Ну и мы должны сказать, что это, это теория. То есть это mm -hmm. до конца не подтверждено, но... Есть, скажем, основания... Есть основания так полагать, да. Почему?
0: Потому что э, коммунисты побеждают. Альдамора хочет включить их в правительство. Но очень странно. Они, по-моему, выходят на первое место по результатам парламентских выборов. Угу. И как будто игнорировать их, это провоцировать конфликт в стране, которая и так там на пороховой бочке. Да? У вас левые убивают, правые убивают, взрывают и делают, творят вообще хаос. Он хочет включить их в правительство, и сделать правительство состоящим из представителей всех политических сил. Да? Uh -huh. А традиционно коммунистическую партию Италии американцы с помощью Гладио давили. С помощью Гладио и союза христианских демократов социалистами. Он едет в Вашингтон, делится своими планами и по свидетельствам его жены в Вашингтоне ему говорят, либо вы коммунистов... Э, Не пускаете, да? Да, либо вам будет очень плохо. Альда Мора тогда вообще думал о том, чтобы из политики уйти. И насколько, опять же, по косвенным свидетельствам близких к нему, он уже подготовил проект нового правительства, в котором участвуют в том числе и коммунисты, и, коммунисты. и угу. в это время его похищают. То есть, ну, совпадение, как бы может быть совпадение.
1: Конечно, совпадение. Исключительно так мы должны считать, ведь никаких подтверждений нет. Да. нет а
0: знаешь, это когда там Александр II, который был намерен подписать проект Конституции, его убивают народовольцы. Это примерно из той же серии. Может быть, трагическое историческое совпадение.
1: Но, Но ведь были еще и вот в Турции...
0: Да, в Турции это было очень существенно, потому что Турция это такой пограничный регион между зоной интересов, э, да, который делят между собой Советский Союз и Западный мир, Азией.
1: Конечно. Ближний mm.
0: Восток, да, да, да. Э, да, да. Африка рядом. Э, вот. И турецких коммунистов в власти точно пускать было нельзя. Для этого они, опять же, по классике раскачивали, ну, можно, наверное, назвать их фашистами, но это такой специфический турецкий национализм, турецкий империализм, пантюркизм, да, вот. Э,
1: ну, такой, Да, это все-таки такая сложная, э, националистическая, турецкая, да, то есть вот какой-то... Какой
0: ну, идеологический это... микс, близкий к фашизму в европейском понимании.
1: Очень сложно его представить, потому что прям эклектичный слишком. Ну, да. Да. да
0: нет, вполне, как бы империя, священная Турция, э, а говно, потому что секулярный, э, э, это понятно. Угу. Но они давили коммунистов, и они давили там национальные меньшинства в том числе, потому что они же то, что принято ну... считать фашистами. Угу. Их раскачивали непосредственно вот уважаемые ребята из нато а турция уже была членом нато с 52 -го года и в рамках таких акций прямого действия, действия. националистических там по моему даже название были тактическая группа и прочее это все регулировалось угу. и там состояли люди один из них основатель партии серые волки мы помним, лидер этой партии недавно дарил Эрдогану карту, где там весь тюркский мир нарисован, включая территории России. Давлет Бахчели,
1: по-моему, его зовут. Но у всех есть такие свои амбиции, когда ты огромный поезд на карте рисуешь, поэтому... Да,
0: а здесь перед вами Стамбульский погром 1950, кажется, пятого года.
1: Улицы Италии, они все-таки позволяют бегать со стрелковым оружием, угу. да, друг на друга. Все-таки и здесь, здесь мы видим соответствующую реакцию. Здесь уже и танки... Суть его в чем? Вы просто приходите к грекам, которые и национальное меньшинство,
0: и другая религия очевидно, политические взгляды у них немножко другие. другие. А, и начинаете их а, бить, вытаскивать на улицы, убивать, Но резать, витрены, да, як, да, 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 да. их а, бизнес уничтожать полицию и прочее И серии таких акций. Вот в рамках гладио НАТО и добивалась своих целей. Но. Постепенно это же привело к чему-то есть. Мне кажется, что крестным отцом Эрдогана и его курс на такой восстановление империи, пантеркизм, является именно НАТО. Потому что вы, когда проду продуцируете такую волну э насилия, даже не знаю, не насилия, а давления на оппонентов, вы разгоняете искусственно это движ весь политический. Угу. Разумеется, эти настроения остаются и передаются. Разумеется,
1: они встроены в систему. Как да, 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 да. Uh
0: -huh. То есть, и, разумеется, крестным отцом вот многих правых движений можно считать НАТО, потому что они их использовали, но это был же паразит, даже не паразитизм, мутилизм, а да, если мы вспомним уроки биологии, от слова взаимное, mutual. Uh -huh. вот, от того, что один организм берет то, что ему нужно, и другой организм берет то, что ему нужно, от этого взаимного сосу сосуществования. Со
1: существования, да. Все это в рамках Турции называлось контргерилья. Ну, была же еще соседняя страна, как да. раз, которую да, национальное меньшинство очень сильно гнобили. Это греки. Это греки, так называемые черные полковники.
0: Ну, то есть это, это, это тоже... Это тоже военный переворот, потому что Греция, она традиционно левая, традиционно ориентированная на Россию, угу. потому что это тоже рубежная линия. И в 67 году там случился переворот. Вот эти уважаемые люди из военных кругов пришли к власти, и начался такой, началась хунта, такая околофашистская греческая хунта.
1: А, то есть мы понимаем, что в целом во многих странах, особенно южных, да, так скажем, в Европе такие операции проводились, и проводились успешно.
0: Конечно, самое интересное, что это стало известно, опять же, благодаря Италии и процессам. То есть, премьер-министр начал говорить, который был в курсе. Он сказал, что да, такое в принципе есть. Это был только 90-й год, представь себе. Ну... В 90-м году, кажется, он начал давать показания о том, что все это время у вас была параллельная структура, которая занималась устройством терактов на суверенной как бы, территории, не подчинялась никому. Ну, Понимаешь, ни один из никто вас. даже
1: не вкуривал, да. Ну, там
0: кто-то вкуривал, но НАТО, ЦРУ и как, 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 как этот, и все европейские страны такие, так блин. Оказывается, у нас это тоже было. Начались разбирательства. Европарламент принял даже резолюцию какую-то о том, что вот это нехорошо, нехорошо, нехорошо. Нужно провести расследование, нужно э, обозначить всех виновных, нужно запретить эти силовые организации, угу. разоружить их, главное. Конечно, если все уже выдано. Не, не заметили, да, как, как прыщик выросли просто вооруженные формирования. А, и ничего из этого на самом деле не было выполнено. А в НАТО, в НАТО отреагировали спустя месяц, поначалу отрицал один представитель типа нет вы чего мы такого не делали потом другой представитель говорит ну типа да отрицать это было некорректно это просто не
1: признание не не да, нет ну... вот никаких
0: разбирательств угу. кроме того самого итальянского которое позволило это все выявить никаких а, наказаний а, за это не понесли толком понесли а, италь... некоторые итальянцы да угу. а, такие как вот человек с именем похожим на Джелата. шоколаду и рядовые просто какие-то сотрудники, они это понесли. А вот те, кто всю эту инфраструктуру десятилетиями выстраивал... Солдовал,
1: кормил, кормился. И это создает огромнейший вопрос о суверенитете. Э -э -э, ну вот я тоже, знаешь, я вот когда думаю, когда говорят все-таки, ну вот все-таки такая организация, да, это военный альянс, он во имя мира, добра и так далее и тому подобное, понятное дело, что не бывает ничего без влияния. Вот лишняя подпись — это влияние всегда. А так в этом-то и проблема, что мы говорим внешнее, внутреннее. Типа, если на нас
0: нападут, вы не понимаете. У этого есть, по крайней мере, был до Холодной войны, до конца Холодной войны, большой ценностный смысл в угоду. Они жертвовали демократией ну, в понимании там обывателя, например, потому что политологические понимания, они различные. Ну смотри, а, ладно,
1: ну, 90-е, хорошо, они приходят к тому, что Советский Союз распадается. Да. И что делать дальше-то? Против кого дружить, это, что, это же важно. А мне кажется, здесь важный элемент,
0: что Россия попыталась с ними сблизиться. да. И признавался даже Владимир Путин признавался и Билл Клинтон признавался, что угу. мол, мы это хотели в принципе и мы были готовы, потому что вот ориентация там молодое, молодое государство, так. давайте вместе все, о чем мы то уже
1: помирились. Не захотели. По поводу территориальных споров есть Турция, есть Греция, между И которыми есть Кипр. Да, да.
0: На... этот конфликт возник немножко позже. То есть тебе легист скажет, ну вот знаете, типа на момент вступления возможно у них там ничего не было. Но э, суть не в этом, суть в том, что э, Конфликт, кстати, был у Великобритании и Испании по поводу Гибралтара. Угу. Они обе эту территорию считают своей и обе в НАТО. Проблема в чем? Проблема в том, что даже в рамках этого союза постоянно возникают внутренние конфликты, связанные именно с национальным
1: элементом, да? Но они, я имею в виду то, что не все страны соответствовали стандартам НАТО. Вот а, когда, вот вступа, это... когда вступала Латвия, например, их армия не соответствовала стандартам. Второе, со свободой слова, с журналистами, с обращением просто заключенными. У них тоже было очень в смысле? Практично. Ты чего? А что, нет? Значит, ты чего? Прибалты, как известно, самые свободолюбивые люди. Ты помнишь состав Прибалты. 50% страха, 50% злости. Какой такой шовинист, Господи. Как у них быстро получилось войти в альянс? В Европе появился консенсус, правильно, mm -hmm, после да, развала да. Союза, про то, что страны Балтии были под оккупацией Советского Союза. Этот нарратив, кстати, позволяет оправдывать
0: существование независимых национальных республик. Потому что если вы всегда были под оккупацией, то вашу независимость вечную, исконную подавляли, да? Как в украинских учебниках истории написано, главная проблема, украинского, главная проблема Украины в начале 20 века был один народ разделенный, но у него не было своего государства. Ага. А,
1: Ты вот. uh, а, это... он, как Моисей по пустыне. 300 еврейцев. Да-да-да.
0: 300 еврейцев – это реальный скетч 95-го квартала, где Зеленский в роли царя Леонида, просто еврейского.
1: Ладно. <свят> давай, а ты, ну, это уже будет вообще какое то крамола. Я просто о чем? Украина тоже же сейчас используется очень часто этот нарратив. Мы находились под оккупацией Советского Союза. Она использует ее с самой своей независимости. Ну, Украина же не была под оккупацией. Вот, ты понимаешь, консенсуса на этот счет нет. И в Европе считают, что Украина была очень хорошо встроена. Тебе в... сейчас скажут, что ты оккупант. Ну, я, и... <свят> я, я к этому привык. <свят> вот. а, а, э, а. Короче, я про то, что эти люди были очень хорошо встроены. Вспомним, сколько генсеков было Украины говорящих с украинскими корнями. А слушай,
0: это вечный конфликт, когда часть определенная встраивается да, в условно-имперскую систему, как в Российской империи. То есть многие просто присоединялись же народности со своей землей в обмен там на определенную защиту. Им даже позволяли сохранить свою иерархию, статусы и прочее. То есть это такое со-жительство, опять же, было. Это вечный конфликт, да, одни тебе скажут, нет, это оккупация, это не наше национальное государство, другие скажут, в смысле, посмотрите, вы там и здесь, и тут, и вообще язык ваш впервые за долгое время можно было учить в школах, как это? И этот конфликт неразрешим. Он разрешим на уровне того, во что ты веришь, какой да, нарратив выстраиваешь. Да,
1: все понятно. Понятно, какой нарратив выстраивают сейчас. Ну, и сейчас мы понимаем, да, что были озвучены про то, что какие-то упрощенные этапы будут для Украины для вступления.
0: Но все еще держат Валер. дистанции. Почему? Потому что у вас Уважаемые сэры а, в высоких кабинетах Лондона и уважаемые а, ребята, которые принимают решения в Белом доме, не очень хотят, чтобы из-за Украины планету покрыла ядерным пеплом. Хотя это может вот-вот рвануть. А хотя мне иногда кажется, что, может быть, хотят. Я уже не знаю, чего они хотят. Знаешь, как бы, тут не, не залетишь в голову.
1: Давай посмотрим на карту. Вот, как mm -hmm. она, соответственно, вот что изменилось с распада Советского Союза, да. как э, страны туда
0: добавлялись. Хотя есть обещание да не расширяться на восток, о котором говорили еще при Горбачеве, но устное обещание, не задокументированное.
1: Не задокументированное. Воп вопрос,
0: вопрос было ли это, многие говорят, что это вообще не было, и так
1: далее. Слушай, ну это же тоже повод для дискуссии. Вот знаешь, вот опять же, мы с тобой в одном из предыдущих выпусков говорили о том, что Россия вполне договороспособная страна, она да. выполняет свои обязательства. То есть я не могу припомнить того, чтобы мы что-то ну, что не выполнили. И для нас вот это было бы важно, понимаешь? То есть вот еще во времена, это же Горбачев был угу. еще. То есть для нас было важно, что вот смотрите, ребята, хорошо, да, на этом договорились, на этом сойдемся и так далее. Размещение ракет, подлетное время, да, вот эти все термины, которые тогда звучали. Мы сталкиваемся со временем с обратным. Наскинули. Да, 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 ты понял, да, о чем я? Потом мы еще вспомним, что в 2007 году, когда Владимир Владимирович Путин произносил великую эту мюнхенскую речь. Самую известную точно из речей Путина
0: по названию. Кстати, это такой яркий пример, знаешь, что есть... Вы, Россия пытается интегрироваться, казалось бы, в однополярный... Как это слово уже успели опошлить? Многие мне не нравится ну его да. использовать, но по сути, угу. да. То есть холодная война заканчивается, у вас-то один полюс. А, Против кого дружить. Ну, вы, и вы как-то болтаетесь. Россия пытается встроиться в коллективную систему безопасности, но Россию отталкивают. Почему отталкивают? Потому что а, нужно, нужно же сохранять какой-то смысл да, этого блока. А угу. Россия все еще ассоциируется с тем режимом, против которого НАТО и создавалось. И НАТО, грубо говоря, как будто всегда пыталась найти <с>... вот это основание для продолжения,
1: по сути, собственного, собственного бытия. А, ну, как раз и 2007 или 2008 год, сейчас уже, ладно, не вспомню, когда угу. Лавров говорил о том, что вот, смотрите, опять двигайтесь на восток, а-та-та, это для нас, мы расцениваем это как... Экзистенциальную, экзистенциальную угрозу. Это очень
0: как бы, любимое слово философа Карла Шмидта, который говорит, что друг и враг, они определяются экзистенциально. Вот НАТО нужен был враг. А НАТО само формировало себе врага, потому что после краха Советского Союза оно оказалось в ситуации, где оно может быть и не нужно. Угу. И это вот расширение за счет особенно тех регионов, которые весь свой национальный дискурс строят на русофобии, на том, что мы сопротивлялись оккупантам, Окупация, и все оккупанское да, должно да. быть изгнано, все имперское Купанское, угу. а, включение их туда, приграничных с Россией, выстраивание периферии вокруг России, это, по сути формирование, да, из России себе нового врага. То есть все это так органично и логически шло к тому, что мы имеем сейчас. Действительно, НАТО обрело какое-то второе дыхание, но просто потому, что, возможно, его нужно было реформатировать или вообще распустить. Ну, в какой вектор пойдем? Ну, слушай. Вектор многообразия. У вас, условно, хорошо. есть почему там, кто отвечает за безопасность в африканском регионе? Почему просто прилетает самолет и бомбит, когда нужно Ливию? Ну, ну смотри,
1: пятый, пятая поправка. А пятая поправка. Ты знаешь, сколько раз она была использована за все Один. существование один. Это было после... 11 сентября теракта, Совершенно да. верно. Значит, и после чего мы, собственно, и думали подружить, потому что у нас начал появляться какой-то общий угу. э, враг. Это вот какой-то вот, терроризм да, международный. А Опять который... же,
0: международный. То есть мы хотели действовать в рамках планеты.
1: Да-да-да. да, А здесь возникла такая ситуация, что, значит, у вас э, самолеты влетают в здание, угу. да, то есть для вас это шок и так далее. Вы видите в этом экзистенциальную угрозу. угрозу. Вот. И, причем, что это сделали обычные террористы. Террористы. Да. Но вы выбираете страну Афганистан и залетаете туда просто, как дети в школу. Их с вами идут туда. Э, Украина, Франция. Ну, вообще, в принципе, все, кто там э, был, по-моему, практически все страны, которые на тот момент были в НАТО, они все там поучаствовали. Ну, слушайте, Но самое да, интересное, да. понимаешь, один раз за все это время эти люди собрались для того, чтобы зайти в бедную страну, зайти перекосить кучу людей, среди которых еще и достаточно мирное mm -hmm. население, потому что вряд ли, ты же это там же не общается на международных языках, правильно? Очень... Mm -hmm. Мы снова определяем сами, кто здесь террорист. Зашли, повеселились, А знаешь
0: почему? Потому что у вас
1: больше больше коммунизма нет, и вы
0: как-то ищете себе оправдание. У вас есть там, опять же, представление о гуманизме, о правах человека, о том, что нужно сохранять демократические ценности в представлении да. условно-западном. Mm -hmm. И вы начинаете видеть это как ну, коллективный Запад, да, почему мы нивелируем там Францию, Грецию, это же очень разные страны, с очень разными национальными особенностями. Деголь вообще поэтому вышел из НАТО, потому что суверенитет хотел отстаивать. А у нас будет своя ядерка. А вы, вы вообще что от меня хотите? Я великий генерал. Ну, понятно. А, да. Франция, кстати, выходила из НАТО надолго и вернулась только в 2009,
1: кажется, году. На нашем YouTube-канале обязательно найдите видео, Сережа об этом подробно-подробно рассказал.
0: Сейчас возникает такая ситуация, где НАТО начинает использовать это как э, свой смысл жизни и в рамках этого действительно агрессивного однополярного мира пожирать все остальное. И, разумеется, другой мир этому противостоит. То есть очень многие полюса вдруг обрели реально новые смыслы. Хотя, казалось бы, организации старый, Иван. Новая нормальность,
1: метамодернизм. Какая бы это ни была организация, да? Вот я лично теперь не могу отделаться от того, откуда она произошла и на основе каких людей, да? А нет, ты знаешь, это
0: очень важно, потому что вот старая, казалось бы, выдохшаяся,
1: бессмысленная,
0: то есть мы скитались в мире постмодерна, а вот старые Финали формы, ногами, да, 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 э, они по получают какой-то новый, по сути, смысл, действительно новую ценность. Это все так миксуется э, в нашей исторической рамке. Ты на все это смотришь, и ты видишь вот эти вот переплетения этих масонов, уважаемых, с, с э, именем Аля которые там финансируют убийства различных людей. Страшно представить. То есть да, там Черные полковники, потом у тебя появляется там Риши Сунок, индийский Британии э, на саммите НАТО, которые возглавляли бывшие нацисты, которые этих, которые
1: этих индусов за людей не считали вообще. К этому нужно просто теперь привыкнуть. Мы вот как те самые итальянцы, которые вдруг узнали, что, оказывается, все это время было что-то, что управляло всем. Знаешь, и... Э, я, я и говорю, это во мне. Вот человеке, который презирает любые теории
0: заговора, э, вызывал... Сыграло с
1: тобой злую шутку. Да, да. Я,
0: я, 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 я больше не верю ни одному эксперту. Вот uh -huh. на Западе давно наступил кризис экспертности и mm -hmm. политологическая экспер экспертиза, а, она, мне кажется, уже давно мертва. Как бы. ну, на нее можно ориентироваться, mm -hmm. а, но я вот там после определенных событий просто в это больше не верю. А, теперь я, вид видимо, стану вот реально Робертом Кеннеди mm -hmm. для CNN.
1: Мы <смех> же постоянно слышим про то, что да вы что, да НАТО никогда бы в жизни, ну вот ну вступила бы Украина, ну и что было а бы А тут дело не в том, что вступила. Ну, Тут дело в том, что они формировали специально этот ответ. Ну,
0: понимаешь, да? Это взаимный процесс, который к этому и привел. Он не мог, потому что есть вот логика определенная. Конечно. И ее можно наблюдать, и она, видимо, вот эта не трагическая, неизбежная участь человеческой природы. Я не знаю, как это еще
1: описать. Мне кажется, мы постарались это сделать, вот, как и обещалось. Ну, достаточно непредвзято. И в доступной форме. Да, то есть понятное дело, что мы не брали какие-то там основные конфликты, которые были у тех или иных стран НАТО и так далее. Мы заострили внимание вот то, что мы хотели прям вот вам рассказать. И мне кажется,
0: мы сделали из этого довольно логичные выводы. О том, как это все
1: происходит и себя проявляет в действительности. В общем, теперь у вас есть отдельная полка нормальностей в вашем шкафу в голове. Про операцию Гладио, кстати, можете почитать. Обязательно почитайте. Там куча интересных таких углов и поворотов. Вот. Конечно же, если вы не верите, почитайте биографии этих людей, которые были сначала нацистами, потом управляли всякими штуками в НАТО. Это ну, вот тоже для меня было определенным сюрпризом. Ну такая, наверное, у нас вот панорама этой недели останется. Украина пока не вступает в НАТО, ей пока только помогают. Вот Закончится все, мы вас примем. Будем следить за этим. И если что-то изменится, мы обязательно об этом расскажем. И поэтому ну, подписывайтесь на нас, следите за обновлениями. Да, оставляйте комментарии, пишите все, что вы только думаете. Вот, мы обязательно все прочтем. И, что самое главное, э, до встречи на следующей неделе. Ведь э, либо мы найдем
0: событие, либо оно найдет нас. А чаще всего оно нас и находит. Ну, а с вами были Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин. До свидания.
1: До новых встреч.